0: 大理相对来说是在这个乡村和城市就结合的非常好的这样一个理想的一个状态，就不会问你的过往，也不会问你的现在，都、就是很江湖。我所以我觉得是很适合短暂停留去哎重新思考，然后重新上路的这样一个就是一个驿站吧。我是觉得，因为它它够江湖。每个人他都是一颗种子，他来这个世间都带了这个种子的不同的属性。因为我觉得人还是一个环境的产物，就是你如果修为不够的话，还是会被你的外在的境遇所转。因为我觉得只有立足于当下，才能去更好的去创造。大家好，我是阿火
1: 。大家好，我是大米
2: 。那么我们这一期的节目呢，非常开心邀请到了一位嘉宾。这位嘉宾呢，怎么说呢？应该算是最近有个地方特别火，或者说已经火了很长一段时间了。云南大理
1: 啊， oh, oh. 对
2: 对，因为大理的城市怎么说呢？我总觉得它是一个类似于世外桃源这样一个地方。呃，很多朋友，尤其这两年，尤其做数字游民啊，很多朋友会说：“哎，我想去大理，在那边待一段时间。”包括我们以后过段时间我们要回国嘛，你也说想去那边待一段时间，对吧？嗯、mm. 嗯，所以那我们这一期节目呢，就邀请到了。啊、哦，我们的一位朋友叫十七，十七呢，他就是在大理有一间自己的院子，有发生很多很多很多故事，所以呢，我们就首先欢迎十七，欢迎十七老师
0: ，欢迎，哎哈喽，大家好，哎，我是十七
2: ，嗯，那呃，十七能请你先给我们简单做一下自我介
0: 绍吗？比如说你的职业背景啊，和兴趣爱好相关的东西。好的，好的，呃，给大家介绍一下啊，其实我是我是八四年老鼠啊，然后。我其实经历了，就是比比较的独特，因为我大学我就自己就退学了，对，在零七年的时候嘛，我就是在一个影楼做摄影助理，然后也是可能找一些自己的人生的方向嘛，然后做摄影助理，然后做了几个月之后，发现可能不是自己想要的，然后我就呃辞职了，辞职了之后我就买了一台。二手相机，然后就自学摄影，然后一直就做独立摄影师，自由职业，一直做到现在，对，大概差不多十五年了。哇，是从一九零七年开始，一直到现在都是做
2: 独立摄影师这样子。对对对。啊对对对所以你的职业就是相当于一位独立摄影师，也是自由职业。
0: 对我之前，因为我老家是安徽芜湖的嘛，我之前在老家，在这个安徽师范大学，它有一个老校区，它是也是在一个山脚下。然后我是租了一个教职工的那种八十年代的红砖的啊，可能更早的，然后红砖的小二层的那个房子，它会有一个院子，我就租下来之后当自己的工作室，在里面。呃，做了有有四五年时间，到一八年就疫情之前，一八年的时候我就后面做全国旅拍，呵呵也是呃到处的去去这样去行走，有城市需要我去拍摄，我就去他们那个地方。呃，后面疫情嘛，然后就走的少了，走了少了之后，对，二零一一年的时候，十一月份看到朋友圈，哎，有个大理的朋友，他正好转他的院子，我当时就扫了一眼，哎，我发现那个院子还挺漂亮的，有竹林，然后有有池塘，跟我之前。我的工作室的那个老房子的感觉很像它，因为他们院子里面都种了有石榴树、有桂花树，反正就感觉很相似啊。然后我就一眼就喜欢了，然后我就直接买了张机票，第二天我就飞过来，就把院子转。对，是这样一个机缘来的大理。对对对
2: 。嗯，所以那时候是二一一年的时候，你开始去大理的，对吗
0: ？对。但是我其实，呃，我最早的时候是我也也是很有缘，我是。我第一次背包旅行就来的是昆明、大理和丽江，是零九年的时候，对，零九年。然后后面除了家乡之外，我每年基本上因为我们老家芜湖就夏天比较热嘛，我一般夏天会来避暑，所以我每年都来大理。大理是我除了家乡待的最多的地方了，对，就是每年都来小住一段时间，但是从来没有想过好像在这里定居或者是长住一段时间。基本上就是要不就是旅行，呃，待个一个月。然后或者就是旅拍，有客户来，我在这边拍写真、婚纱照，对，但从来没想过在这边安住下来。也是前年的这个一个缘分嘛，然后就就在这边转了个院子，在这边生活了已经有一年多了，对，然后就不想走了、嗯对。对我其实之前就想问说
2: 是什么契机让<笑>让你能选择大理？这样一听，其实去大理的这个种子是早好多好多年前就已经埋下了的，就这个城市肯定跟你就是有不解的缘分。对，确实有，我觉得是有缘分的。你去到大理之后，现在过去相当于已经有一年多了嘛。然后这一年多，年多你觉得你现在生活吧，应该
0: 说是跟你之前去之前的设想是一样的吗？其实也经历了一些时期了，因为你看疫情的时候，我我之前我把工作室关了。其实，在我的摄影做了十几年，其实也有一些疲惫，也有一些这个我自己职业上的一些瓶颈。其实也想去探索做一些新的事情啊。然后来大理之后呢，也经历了，就是说，呃，刚开始来是比较兴奋嘛。转了院子之后，大概有一个月时间就收拾改造啊，然后就到过年了。然后经历了一段兴奋的，然后到探索的事，然后到现在就比较平稳了。在这边生活了一年，自己我觉得内在啊，包括外在做的事情会有一些拓展啊，就是因为我以前只是通过摄影啊来去赚取自己的这个生活的开销。那在这边之后，我我觉得还有一些我自己尝试的、探索的一些别的别的东西，对，就还挺不错的，就现在就比较平稳了，啊，生活也相对来说比较比较稳定一点啊，规律一点。所以相当于是在大理
2: 给你打开了更多的选项吧，生活多了更多的可能性。实际能不能给我们分享一下，比如说你在大理的日常，就每天一般都会做些什么呢？因为我就是从
0: 一七年的时候，我正好在摄影里面，因为专注做了很久时间嘛。那时候我其实拍照片，比如说我拍一个客人拍了写真，我我就期待有一张是比较能经典流传的，哪怕他十年以后看到这张照片都依然的很感动，就是瞬间即是永恒。我是在摄影里面悟到的，后来就是呃在摄影里面呢有一些感悟，后来我就接触到一些禅宗的一些一些东西，哎，发现有很多东西很相通，所以我一七年就是有机缘跟我的两位老师学这个中国传统文化的这个儒释道的这个经典的这些文文化。对我现在在大理呢，一般早上经常的是五点钟起来，我会打坐静坐半个小时，练会儿金刚功啊，就是八步金刚功或是八八段锦，就类似于这样的东方的导引术。有感觉了，我就会录一个视频。就是我现在也在做这个自媒体相关的嘛。然后就会给自己录一个口播，比如说我早上清晨连接到了一些感悟啊，或者是想想分享的东西。上午就有时候会劈柴，我因为我们乡村嘛，就是会捡一些柴火。早上有时候会劈柴做做粥啊，做做早饭。对，然后上午时间一般就是如果有工作就工作，没有工作的话，基本上做的最多的事情就是看书，然后是有时候会看纪录片、看电影，然后就是喝茶。然后有时候下午会去海海边散散步，对，然后就跑个步什么的，对。然后但有时候也会有一些朋友过来拜访。那下午一般三点到五点，就会有一个朋友，可能是如果他拜访的话，我一般约在这个时间，就是有一个生时茶，就是大家通过喝茶然后来交流交流，对。就是晚上正常的，我们十点钟十点钟左右就就入眠了，呵呵对。哇，那一天听着其实是
2: 还是相对。有蛮多自由的时间可以自己安排，而且可以做很多事情，比如说像你说的,的、嗯、早上练功啊，或者说静坐呀，包括打理院子呀、劈柴呀、做饭呀，然后跟朋友聊聊天、喝喝茶，然后处理处理工作上面的事，我觉得听着。好自由啊！
1: 我一听到打理院子就觉得很耗时。
2: <笑><笑>是,的是的，是的。我们最近
1: 砍了一棵树，<对>然后那个柴剩下来，我们可能劈柴就劈了两个整天吧。嗯。然后收拾各种树叶啊，然后把木柴堆到那个工具屋里面，就挺费时的。很累。对，每天,如果每天干确实确实可能会好一点。
0: 嗯，是的，就是特别是。打理一些院子，每天花花草草啊。我们现在是在村子里面租了两个院子，然后有一个院子是我们自己住的楼楼里有一大片菜地，我们每天还得上去浇水，反正每天都要花点时间吧。但是还好，就是因为我觉得在这边乡村嘛，首先你就比较简单，欲望也比较低，你你有更多的与自己相处的这些时间和空间来来做一些这些细微的事情。可能以前在城市里面，可能节奏也比较快，很多的细微的事情可能做的不是很好，但在这边我就觉得你心能慢下来之后，反正就是正常的生活啊，包括这些细节啊，都能把它。好好的安顿好，包括自己的身心啊，这是我觉得这一年其实还挺大收获的。嗯，对，其实就是石七刚刚有提到过，说你还在经营自媒体嘛
2: ？我认识时期也是在小红书上面看到你，因为像你说的，每天都会分享在大理小院里面的一些日常啊，一些呃琐事吧，或者一些感悟，看着就很悠闲，就觉得很享受的生活。而且尤其最近是冬天嘛，大理那边天气都会相对比较好一点，经常能看到你发一些阳光下的，就跟朋友聊天、围炉煮茶。的那种感觉，照片就觉得那些瞬间特别特别的舒服，特别惬意。然后大家如果有兴趣的话，可以去关注一下十七在小红书上面的账号，叫十七的小院。我们也会把这个。呃 ，ID 放在公众号，大家可以去看一看，放在 Show Note 里头。
1: 我我其实刚刚还有个问题想问，嗯、就是我想到我们经常打理院子，可能是工作了一天下班之后，白天都是脑力劳动，然后下班之后开始干一些体力活，就觉得挺放松，就是完全不用动脑子，就机械性的砍收就好了。但是如果让我到一个状态，就是我每天要去干一个这个事情的时候，我我会有点小小的焦虑，就是你会不会开始这样的生活之后，长期有没有某个阶段觉得心里有点慌，就不知道以后要怎么办？就是，如果不是一个呃长期稳定的收入的话很，很多的未知感会让你感到恐惧之类的
0: 。呃，这个其实我身边好多人，包括经常来找我的朋友，包括很多在城市里面生活的，他们偶尔来大理旅行啊，他们都说啊，这里好羡慕你的生活啊，然后气候又好，然后又简单，然后这边物价又便宜，就也想来这边定居。但是就是普遍都有这个问题。我觉得我还好，我为什么还好了？我我觉得首先可能就是因为我大学退学之后，我就。我就就是一直在面对未知，就是比较折腾，所以我觉得，呃，我现在越是对这种未知的，对我来说越兴奋，呵呵就是还好，对，就是我可能习惯了这种生活的方式，就是我因为我一直没有太稳定的去工作或者去在哪里生活一段时间，我一直就是要不只在路上，要不就是进行自我的认识的探索，然后尝试去做不同的。事情，所以我觉得还好。第二个呢，就是这几年因为跟老师的学习，就学习中国传统文化，我觉得给了我很多内在的力量和自信，就是唤醒了我，我觉得更能深入的去了解生命，就是处处能看到生机吧。对，然后在这边自己平时也冥想、打坐、禅修，啊、呃，就像我们老师说的，他说禅修的入门就是你能做到念念归空，当然我现在还没有做到，但是也是朝这个方向，就是说。比如说，你有了一个目标，或者是你有了生活的一个追求，呃，起了这个念之后，你能把它归于空，空就是归于无限的可能，就是你你去做好这个过程，但不期待那个结果，跟着自己的那个心，就因为当你自己每天你能安住于你,你跟你自己在一起那个状态的时候。你的内心它会给你很多指引，当你去跟随你自己内心的这个指引的时候，就跳脱了大脑的这些得失呀，这些评判，然后你你就能去安于当下去做好每天的这些这些踏踏实实的这些事情。呃，这个状态也是我这么多年探索到现在去比较工作、生活和学习的一个就三位一体比较平衡的一个一个状态啊，是这样子的。
2: 我觉得包括我们
0: 自己两个也一样，
2: 或者说我们之前有蛮多朋友，包括我们这个节目的调性也都会是在说，其实日常工作，像呃你刚才提到说一些都市的朋友，像包括我们自己日常工作已经消耗了我们很多的心力，就像我们说的，我们有时候下了班会在院子里倒腾一下，因为那种是可以不用去动用脑力劳动很多的，只是机械的一些做一点院子里的活，能让自己的呃工作和生活相对平衡一点，或者我们自己的另外一种方式就是去。在闲暇的时候，去到自然中去去做一些户外运动呀、啊，能让自己能暂时剥离开工作中的一些琐碎。但其实很多时候，我们其实在生活中也会有一些比较很难平衡，像你说的很难达到那个平衡。有很多的物欲，或者说自己对于生活上的一些追求，或者工作上面的追求，会不断的让自己有时候会有点卷。那那种卷的状态，其实会挺消耗自己的精力的精神。有点类似我们说的那种呃内耗啊或者什么的，但我们的方式可能现在这个阶段只是还是依然。说能让自己不断的去户外运动，去放松，让自己远离工作的东西，那收拾好自己的状态，再回到工作中去，这样子。那我觉得，实际你你这样子能达到自己的那那种平衡的话，这种状态，我觉得可能是很多人一辈子都很难以追寻到或者达到的一种状态吧。哇、哦
0: 、哇、哦，太羡慕了，感觉。嗯，其实我来大理之前，其实也经历过很多的低谷啊，迷茫的，就是一个是随着自己不断的去经历，去体悟。然后能放下一些东西，然后还有就是，我觉得在中国的这种经典文化中也吸取了很多的力量。我觉得最多的是一份自信吧，就是因为自信它是代表一种能量。这个才华它是一个能力，但你你必须有这个能量，然后你这个才华很多能力啊，它才能更多的去深入的去展现。所以我觉得要深入的去体验生命，去去经历，然后去感悟，然后能放下一些东西，慢慢的能回归到平常的一种生活当中去。对，当然其实我在大理其实也有一些持续的拍照啊，包括有时候会有一些情绪的，都有都有，但是都是外在的，但是。嗯，比如说我可能早起去跑个步，然后去打个坐，就能把这些，呃，情绪慢慢的就当天就消化掉了，不带到第二天当中去。这也是平时的一点一滴的这个，就是你在这个嗯静坐的过程中去不断的关照自己的这个情绪啊，起心动念是培，其实慢慢的其实是训练出来的，对。诶，那你刚刚说的这种打坐和
2: 嗯，或者说静坐的时候去思考自己、探索，会跟我们理解的那
0: 种冥想会比较类似吗？呃，其实差不多，因为你你平时的，比如说你在动的时候，你你是会有很多的杂念，但是有时候你就忽略了它。但是你坐在那里的时候，呃，这个打坐是有方法的嘛？不同的系统不同，它有方法。我们打坐就是关照自己的呼吸，不管你脑子里面有什么杂念，还有什么很多的想法，你不管它，把它当成一个路人，就是跟你没有关系，你不去评判它，然后只是回到自己的一个呼吸，这样的话你就不会被你的很多的杂念妄想带着跑。那、啊、通过这样的训练呢，你就有培养自己的一个觉知之心。当你这个觉知越来越深入的时候，那你在平常的工作、还有生活，包括与人相处，在这个动态的时候，哎，你能起心观念到这个被一些这种想法带带跑了，然后你就能把自己拉回到当下，就不断的这样的训练，把自己就是拉回到当下。因为在当下什么事情都没有，你就你的那个。呃，身心是合一的，你是跟自己待在一起的，就是这样这样一个过程。大米有时候想想到
2: 一件事情，会想想想想想，想到他的无限可能，想着想着就会把自己思想拉得好远好远。有时候如果一些不太好的事情，可能会有点焦虑；那如果有些比较开心的事情，就想得兴奋的一晚上睡不着觉。这种，
0: <笑>对对，就是有时候我们的神往外比较涣散，就跑偏了，就可能在家里面休息一天，但是因为。一个念头，然后就,就自导自演，可能想了两个小时，然后想完之后就觉得，就就是有点累，是不是？对对。比如说你经常想的
2: Powerball 中了四个密链怎么办
0: ？对，所以是，特别是平时工作比较繁忙啊，压力比较大的，就是我觉得一定要有一个方法能让自己，哪怕每天我觉得静坐个五分钟都非常好，或者是喝一会儿茶，或者是。早起冥想一会儿，或者是瑜伽，就是一定是有一个方式，是吧？包括我身边，他们有时候一一周或者是一个月，拿出一一到两天，他们就断食一天，不吃东西，然后就跟自己找一个安静的空间，跟自己在一起，就就是静心啊。这样的话，他能把他一个月的这些呃积压的一些情绪啊，或者是一些负面的东西，给他给他慢慢的就是释放啊，消化掉。我觉得这是、嗯、是这个时代，就是因为节奏比较快嘛，然后我觉得是每个人可能都需要这样一个空间，就是。做这样一件事情，哎，我这这也是说起啊、呃，我在你的小红书账
2: 号上面也看到，你经常也会给大家分享你自己辟谷的一些经历吧？能给我们简单介绍一下吗？这是怎样一种方式呢
0: ？对，呃，因为辟谷它是道家几千年的一个，呃，就等于是它的修行的一个法门，它是通过呃静坐，然后有一些空法，就类似于气功、服气功，还有采光、啊、达到气满不思食的这样一个身心的一个状态。啊，因为我们其实知道，就是人其实他的能量的消耗最多的是来自于你的大脑啊。第二是脾胃。那大脑如果你的杂念妄想非常多的话，你会非常的疲劳，就是内耗会比较大。你像一个正常的，比如说一个劳劳动人民，他干了一天体力活，他非常的累，但是他因为脑子里面没有太多胡思乱想，他睡一觉，他这个身体的能量就补充回来了。但是如果我们内在有很多的心结，有很多的，比如说没有放下的这种事情，有怪。包括每天会有很多的胡思乱想，就是你的思虑过多，那你的这个能量其实是消耗很大的。呃，就是辟谷，它是通过身来入心。首先，你断了这个食欲，你的这个脾胃它得到一个正常的修复和它的休息，然后呢，你的大脑就比较能清净一点，然后再运用上一些系统的方法，就是功法啊，包括晒太阳补充你的能量，达到了气满，就是你的气机比较充满的时候。其实你是没有饥饿感，然后就达到一个身心清理，然后排出之前身体里面积压的很多的浊气啊，然后达到你跟自己内在和外界更多的这种深入的连接啊，就这种状态是内在是很平和的，你你你可能就是不需要外界的很多的给你的这些刺激和一些依赖和需求，你你就能安住于当下，然后就能呃自身带一种宁静、祥和、喜悦的这样的一个一个能量场。我是一九年的时候跟我的老师学习了辟谷，因为我我的性格是比较喜欢冒险，就是我对一件事情我没有去做。有些人他的思维是哦，这件事情我没有做过，那我做这件事情之前我会有一些担忧和恐惧，包括去一个陌生的地方。我不是的，我可能是天性是射手座，比如说我我去一个陌生的地方，或者是我今天要做一件陌生的事情，我是兴奋，所以我第一次辟谷没有什么担忧，我只是跟着我们老师的方法。然后辟谷了七天，因为我在最早的时候，我做摄影的时候是拍了六七年的婚礼摄影师。我们老家的话，一般都是六点钟结亲，婚礼摄影师一般都是三点多钟就要起床，因为你四点多钟就要拍摄他化妆。所以我就是饮食不规律，我有七八年的这个慢性胃炎，就是有时候早上可能你吃饱了，当然你到十点多钟饿了，你就胃就不舒服。然后我是通过第一次辟谷，我的慢性胃炎自己就好了，不用吃药打针。到现在为止，这个脾胃。通过那次辟谷之后，包括我后面，因为我有四年的时间嘛，我自己后面又实践了。每年，比如说在春天和冬天的时候，我正常的是闭到两到三次，最长的是十四天。然后我的之前因为长期的修片，也有一些颈椎上的问题。那其实通通过这几年我在辟谷这这些实践，我觉得我的身体首先它自我修复的还挺不错的，就就是这是一点。第二个就是说在。呃，内在方面就是人他有很多的成长环境中形成的一些固定的思维啊、认知啊，包括一些习气。那你只有深入去静心的时候，你才能去发现、觉知到你过往的那些思维给你现在的这种生活状态造成的一些影响啊。当然，当然没有对错，只是它是一个程序。然后我通过辟谷之后，就是内在深入的去静心了，然后你的觉知力更大了之后，你才能发现哦，我过去的种种对我现在产生的一些影响。然后你发现了之后，你看见了之后，你才能自己愿意去从内部去改变，而、啊、不是说别人跟你说你要这样，你要那样，你有时候是很难去改变的。所以我觉得，通过这四年的辟谷，对我的身心的整个生命的状态的影响还是挺大的。所以我来大理之后，呃，就是从去年开始嘛，会有一些呃大理的玩的不错的这些好朋友，他们看到我辟谷状态，哎，你五天没吃饭，你精神这么好，他说不行，我我最近是就是睡眠不好。我能不能改善？我说可以，那我就带他们辟谷，辟了大概有七八个人。大你身边的人看到他们状态很好之后，就又又来找我。就从去年开始尝试，就是做收费的，后面又有线上有线下的。我去年到今年已经带了七十多个人在线上进行，呃，辟谷了，有六十多岁的阿姨，也有零零后。呃，他们就是因为考研压力比较大，暴饮暴食，可能一下长了十一二十斤，然后就到我院子来小住，每天带他们一起静坐练功。整个一年下来，觉得我自己成长了很多，也收获了很多，然后对他们也有了产生了很多积极的影响。所以我觉得这个辟谷，我自己还是比较有缘分的，然后自己也是实现出来，就是我觉得是能，真的是能转化生命的一个非常好的一个通道和一个方法。嗯，嗯。那你刚才提到说辟谷七天左右是一般就是真的就什么东西都不吃的吗？对，就是只喝清水。其实我们老师开发了这个辟谷，他不是说好像有些辟谷到山里面去啊，或者找一个专门的地方再来集中的封闭式的。我们老师这个辟谷是比较适合都市人的，它其实是不影响你的工作、生活和学习的。但是说一周之内不要有强度太大的这种劳力或体力劳动。我正常的是一般就是七天。呃，长的话是14天。对我前两个月就闭了14天，就只喝清水，加上采光啊、服气宫，然后还有静坐。因为人其实是跟树是一样的，树它是从根部来吸收这个养分和能量，人是从头脑，就是当你很放松的时候，你的头脑它有一个基本的功能，就是它可以从虚空中吸收能量，而且可以跟周围去去交换一些信息。所以就是有时候你看我们灵感怎么来的，都是你很放松的时候。放空的时候，这时候你就连接到很多的灵感啊，所以就是人放松的时候，其实是身体它是可以从啊，就是外部吸收一些一些虚空中的能量的。包括打坐，你看打坐它像一个葫芦的状态，它也是内手，它也是当你打坐放空的时候，你的你的慢慢就回到当下，然后你就不再消耗。第二个，你还可以吸收这种自然能量，就是人它本身就有这个功能，就是道家他们。呃，经历了几千年，自己就实践出来的嘛，对吧？然后我自己实践了四年，我发现，哎。
2: 挺好的，<笑>对。其实刚刚你也有提到说你在一开始过去到后面认识蛮多当地的朋友啊，而且带着一些朋友一起辟谷呀、啊，或者一起去体会去寻找自己内心的平和吧。还有你的账号也会经常会分享你和朋友围炉煮茶呀、啊、这些瞬间嘛。我觉得其实你在过去这一年中吧，也没有说在大理那边碰到过一些就很有意思的人啊，或者很有意思的经历呢？有哪
0: 些吗？嗯。我就讲一个，就是我在大理目前为止是就是呃处得非常好的，然后也是时间最久的。就是我刚来大理的时候，我把我院子收拾好，然后我当时是在豆瓣发了一个我院子的一些照片，因为我院子中间有个小茶室，它是玻璃房，然后周边是竹林，然后有个池塘，在里面喝茶嘛，然后发了一些照片，然后就有有一个朋友，呃，他叫阿涛，哎、呃，就跟他的女朋友来拜访我，然后我们就。第一次那时候就一起喝茶，很有趣。他跟他女朋友也是认识之后一起来大理来这边旅居的。然后他们是怎么认识的呢？啊，我那个男性朋友呢，他是在也是喜欢禅修嘛，他是在那个武夷山的天心一个禅寺啊里面打那个禅期，就是集中七天呃修行嘛，有老师带。第七天结束出来的时候，正好碰上了他现在的女朋友啊，叫芊芊。他呢是。当时在这个寺庙里面做义工，见面之后呢，可能就后面有一些机缘嘛，他们就在一起了。在一起之后，他们就一起就搬来大理。刚开始来也是在找院子嘛，后来租了。当时因为疫情，很多客栈他都包月嘛，他们就租了一个客栈，客栈的一栋吧，他们就租了一年，也在里面就是做了一些读书啊、分分享啊，然后还还挺不错的。最近其实他们也也在尝试做一些新的事情啊，我觉得他们这个这个相遇还是还是挺有意思的。当然还有，我经常因为有时候晚上会去古城摆地摊嘛，因为我就是玩嘛，就想体验一下没有尝试过的事情。然后摆地摊的时候也也认识，就是感觉不同生活方式、不同生命状态的这些朋友啊，就是也会跟他们聊天啊。有就是通过画画的，呀，或有有通过就是卖这些旧书的，包括我还有一些他们通过这些就帮人去看这些。就是塔罗牌啊，类似于好玩的这些这些体验的都有，对，挺有意思的。
2: 就尤其这两年吧，或者说疫情之后，好多人会开始体验数字游民啊，或者说旅居这种生活方式或者工作方式。那么你觉得，就作为一个在大理已经居住了一年多的人，觉得为什么大理是那个大家都想去的城市呢
0: ？我是觉得是这样的啊，你看啊，就是你像我这样的，毕竟在城里面长大的，你要我真的去到山里面，或者是呃真正的农村里面。我我觉得我还不适应，是吧？我需要一个过渡。那我觉得大理呢，首先呢，跟这个地域是相关的嘛。它首先有苍山，啊，苍山十九峰，非常的辽阔。然后苍山脚下有无数的村落、稻田，然后层次非常鲜明，一直到洱海。洱海又是一个非常干净，感觉给我感觉很纯净的一个高原湖泊，所以它自然环境非常的优越，然后很辽阔。就一个人，他就生活在一个非常这个有山有水，然后有。田野是吧？有这些当地的这种白族文化的这些很多的村庄，你自己其实心胸也会辽阔一点。就是它自然环境很好。第二个呢，就是你生活在乡村，但是你又不离城市的这个便利。你看有到大理的话，你看交通首先很方便，然后快递啊也也比较方便，而且。大理本身它是一个旅游旅游的一个风景区，那你平常你你你想热闹，你去古城里面泡泡咖啡馆呀、啊，是吧？你可以去去玩然后你想安静，你可以在在院子里面待着，或者是去洱海边去发呆，或者是独自去苍山上面去爬山。所以我觉得大理相对来说是在这个乡村和城市就结合的非常好的这样一个理想的一个状态。那第二个呢，就是我是觉得这个人文艺术氛围特别好，因为我觉得我在大理我去过，也是去过全国很多地方，我觉得相对来说大理是一个，就全国很多偏理想主义，包括有些喜欢那种纯粹的这种玩古乐的呀、艺术的呀，包括一些诗人，他们都聚集在这里，慢慢的这些年形成了这样一个就是很融合的这样的一个状态，就不同的人带着不同的属性，然后聚集在这里，在。分布在各个村落里面生活，然后也会有一些人，他可能在以前在都市里面做一些媒体相关的，他会比如说做一个公众号，就比如说有个大理好在，他会把每周的周一到周日的不同的人，然后不同的院子的这些平台，他们都会有一些各种各样的人文啊、艺术、体育啊这些运动的活动发布在那里，就你感兴趣的话，你可以去参加。哎，很多是公益的，就是它不仅有自然的这种相对来说乡村的这种。呃，自然文化和这种呃相对比较低的就就是这种物价。第二个呢，也有这种人物人文的这种社群的这种文化，所以我就觉得是比较理想的，对，对我来说是比较理想的，对。嗯，我
2: 觉得可能很多城市，比如说像上海，就北上广这三个城市。可能一听会觉得就是比较现代化的大都市，你大家可能会为了生活奔波，而且生活成本会相对高一点，然后工作也都比较忙碌一点。那在大理这样一个城市的话，可能大家大家的共同的目的就不是说我想在工作上有升职加薪，或者说有去追求自己事业上有多少的突破，可能都是想更偏向于。我想在这样一个地方去寻找一个，像你说的，就去探索自己内心，探索自己的内在，去寻找自己生活的意义，或者说平衡自己生活和工作上面的东西。可能大家是奔着这样一个目的去，可能都不会说互卷。大家可能都会相对的自由一点。
1: 我想起来前几天跟同事聊天，他大概三十几岁，他说他二十多年前就去过大理，一个外国人，十几岁的时候，他说他他时间有限，就去了中国的几个城市，感兴趣的包括北京还有西安，然后就去了大理。嗯、可想而知，大理在海外的一些。比较嬉皮士风格的年轻人，当时就零零几年，想一下那时候可能都有一点知名度了。嗯，就是他说比较他比较喜欢那种文文化氛围的浓郁的城市嘛。嗯，所以他的定位也是比较清晰的。不知道经过那么多年的发展，那边的不知道氛围会不会有没有
0: 什么变化？对我听老大理人他们说，就是大概嗯在可能二十年前吧，这边是很多国外的嬉皮士聚集的地方，所以我觉得这边其实挺包容性的，对吧？因为。就大理的给我感觉我，我你看我也来了十多年了，就就是从第一次来哦，就是大理给我这个感觉很，他很江湖，呃，不同的人聚集在这里生活，可能哎就有机缘认识了，然后可以在一起喝茶呀、喝酒，就不会问你的过往，也不会问你的现在，就是很江湖，他不会用他的自己的主观更多的去评判你。都觉得呃什么样的人他都能去接纳，包括因为大理也有在这边就是喜欢这种自然的环境的，在这边一家三口就是过小日子，的，也有逃避现实或逃避父母催婚的在这里，在这里躺平的，也有就各种各样的人都有吧。但是我我觉得大家就相安无事，也也不会说哎你你怎么到这个年龄还还还不结婚啊，是不还不找个对象啊？没有人会说你，对吧？我的时候觉得觉得这边包容性很好，而且我觉得外国人他喜欢这里，能在这边以前。你看疫情之前，很多外国人在这里生活，我也觉得这边跟当地人的这种白族文化有相关。苍山它十九峰，它像一只手一样就怀抱的这些村庄跟洱海，就生长在这里的人一定是，我觉觉得也是心胸是比较有包容性的，比较宽广的，所以他能接受很多外来的文化，也是跟这个有有关系的啊。包括你看，其实白族人他们也很勤奋，我经常看到很多可能八十岁的这个。老奶奶还还在农田里干活，还可以骑三轮车，拉了很多菜，就很朴实，特别阳光，然后就是笑起来特别温暖，就是非常治愈。因为我的院子就在那个农呃田野旁边嘛，我经常有时候早上我就之前七点半就出去跑步啊，就面对那个苍山，我就看到有很多的这些农民、这些阿姨、伯伯都已经开始干农活了，就特别勤劳。虽然、啊、就这个
2: 地方非常非常的包容，那就尤其这两年变得越来越火，很多人开始在那边。旅居或者说在那边常住之后，会对当地的人的生活会有一定影响吗？
0: 嗯，我觉得任何事情都有两面性吧。你看，就是肯定是会有一些影响，对吧？我觉得更多的是积极的，因为什么呢？你看，他这么多村落，其实很多的以前的那种老房子嘛，都快有的快就是快塌了。你看现在这些老房子，因为外地人来很多，他是有有一颗喜欢那种有年代感、有岁月感，然后很多人他有这种情怀。因为修复老房子很费钱的，很费时间的，而且需要审美，他们就以旧修旧。然后现在村落里，你看古城旁边这些，大部分的 70% 的老院子其实都被都被修缮好了，而且都都有了它的价值。所以我觉得这是很积极的一个影响、呃。疫情的时候很多，包括丽江嘛，丽江是一个很。嗯，很商业旅游的一个地方嘛，疫情的时候，你看我去过丽江，就基本上没什么人，没什么消费的。但我我在大理古城就感觉，呃，还行，因为这边常住人口比较多，常住的这些大理人，他可以可以有这个消费的人群，包括这些咖啡馆，生活下来是没有问题的。我觉得这是很积极的影响吧。对
2: ，刚刚讲了那么多，就是大理之所以能成为大理，也是它的一个是地理，也还有一个地理原因，苍山洱海就是存在于很多我还没有去过。
1: 十
2: 年前去的，<笑>就是像你说的有山有水这样一个非常纯粹、非常干净的一个地方，自然资源非常的丰富。不管什么样的人去到那边，你去到自然中，你就会觉得整个身心都会被带得很宽阔，会远离我们。现在主旋律中的那种急躁、比较焦虑的这种一种状态吧。其实还有看到，实际你最近是有在做，比如说这是新年的一个策划，是想给免费给100个人拍照，是吗？在大理那边，你为什么会有想着做这个策划？
0: 因为我去年一年嘛，在这边改造房子呀、啊、带壁谷啊，其、就、实、是、我很少去拍客人了。然后今年嘛，新年就突然有一天跟朋友喝茶，就聊到我我摄影的一个初心，因为我在08年的时候。我那时候刚开始自学摄影，我也没有客人，也没有收入。我正好有个朋友，他有个服装店，我当时也是想到有一个创意，就是我在他服装店门口贴了个海报，我就说可以免费拍写真，就是你拍照我不收你一分钱，你如果你一张不喜欢，我不收任何钱。然后我就基本上都是带女孩子去拍外景，就是那种很轻松的去抓拍啊、呃，比如说拍个百来张，然后你如果选片，就是你如果要的话，就十块钱一张，就是呃就是这样。然后我当时。哎，拍了还挺多女孩子的，也还当时的以以前的客人，我们现在还有的有的还成为朋友，就比较好。这是我，我觉得最早的时候我的一个摄影的一个初心，我就希望去通过镜头能带给别人快乐、轻松。通过镜头，有些女孩子她面对镜头有点紧张，然后我就拍外景，然后大家就比较互动式的，我就觉得通过照片她看到之后，哦，原来其实我其实哎。这个角度也很好看啊，就是能提升他的自信啊，这是我摄影的一个初心。那我在大理待了一年了，我就想再把这个事情在大理是不是可以把它哎再去做一些小分享？所以我当时就跟朋友喝茶，我就想到一点，我就去古城摆摊儿，就是通过这样的方式来去结结交一些朋友，然后就是做一个一一百个人的这种免费的拍摄。我现在已经拍到二十五个人了，已经拍到二十五个人了。哦，嗯，这是
2: 新年才。今天拍元宵节呢，就已经拍了二十五个人了对。对，因为我两个月就能拍
0: 完了。我是的，然后后面会有一些调整，因为我之前很多时候是带他们去海边拍日出嘛，因为他们旅游过来，早上的那个洱海的日出特别美。每个人不一样，我是根据每个人的感受去拍。就前段时间有一个男孩子，他是压力比较大嘛，辞职了，然后也比较焦虑，我就早上。约了我们八点钟，我就在洱海边铺了个茶席，我就跟他喝了一个小时茶，然后给他拍了一些肖像，然后他也很喜欢。然后我觉得这个过程，我也，我也觉得很美好。反正就以这样的方式，我我觉得能结交到一些朋友，然后我也在去做事的过程中能有一些自己的感悟和收获，所以我觉得觉得觉得挺好的，会把这个一百个人拍完
2: 。这让我想到，可能好多年前我在读大学的时候出去旅行，我会坐那种绿皮火车硬座嘛，坐十几二十个小时。然后那时候就会在诶、哎，因为火车上人蛮多嘛，然后你可能整个二十个小时的旅途上面，你的左右啊或者前后的那些座位上面的旅客都是不认识的人，那我都会想着自己跟他们聊聊天，因为感觉你跟每个人聊天，你都能发现他背后的每个人的经历其实都是。一个非常不一样的一个小说，或者说一个故事，通过跟他们聊，你可以发现原来这个生活、这个世界是非常的多样性的。有每个人都会过着不一样的生活，每个人有自己开心的事情，也会有自己不开心的地方。你通过拍照片，你也会有说跟他们聊的相对深入一点，比如说了解他们背后的故事呀，这样子的嘛。我觉得这种感觉好像特别特别的好。
0: 对，有的，因为我觉得每个人他在目前这个阶段嘛，他有他自己的世界，他有他自己的生活方式，他有他读过的书、走过的路啊、呃、听过的歌。那我们这种深入的去交谈、去交心的过程中，我觉得是彼此的。如果你大家都很敞开啊，那是彼此的一个滋养。通过这个人去看到另外一个世界哦，原来他去了某个地方旅行，然后诶，那个地方有什么风俗，或者是他最近看的一本书。啊，之前就有很多人就分享，哎，他的生命给他很有影响的一本书，是吧？就前段时间有一个朋友就给我分享了一本书，叫《呃，把自己作为方法》，然后我就把它收藏到豆瓣里面，我就想有机会我就去看一看。我们这两天就在<实><的>就在看
2: ，是吗？是吗？那还挺是挺巧的，对,对，就是向彪老师的，他、哦、也是的，我
0: 们老、嗯、是老<的>乡，是温州人。嗯、<笑>啊，我之前都不知道这本书，就是就是因为。通过这样的互动，然后他分享给我，然后我就会收藏起来，我就会找个时间会去读。这样我就觉得大家互相的去很真诚的去分享，那一定是有有益于彼此的，是吧？嗯，哇，我觉得这个策划也是很不错，而且我总感觉每一个去大理的人，总是身上会有一些故事<笑>、嗯。是的，有些很多的想法，有时候其实你在城市里面，你没有太多的时间去做一些自己真正想去做的事情，因为这个时代还是有一个一股洪流的。对吧？大家都很多的，现在是奔着这个物欲的这种方向去走，没有想停下来去思考，我生命真正的，我想怎么去怎么活，我应该去找一个自己有没有热爱的事情，或者是就停下来去思考人生，然后再重新上路。所以我觉得大理这个地方是非常适合，就是你。不管是长租，还是你短暂的停留，哪怕你在这边待一个月，你跟这些长租代理人跟他们去交流，去看看别人生命的他们的一个状态，因为有时候你在电影里面，在书里面，你去感受到了跟一个活生生的人在你面前，他的那个生命的这种状态，你是是不一样的。我所以我觉得是很适合短暂停留去，哎，重新思考，然后重新上路的这样一个就是一个驿站吧。我是觉得，因为他。他够江湖呵呵，他够江湖。能在
2: 那边看到每个有很多人有不一样的生活方式，可能他们的生活方式能给你一些些许不一样的启发，让你在茫茫的很多选择
0: 中去找到呃一条属于自己的路。对，是的。包括我刚才在跟你聊天的时候，我也想到我另外一个朋友，是我三年前我是去福建的一个古村落周末有个事情，有一个男性朋友嘛，他背着一个宝宝在那儿。摆摊卖那个树叶，树叶上面写了一些他的一些小诗，然后我们就加了个微信。啊，后面我搬来大理了之后，哎，他也搬过来了。然后他是一个诗人，他很多年前就在人民路去摆摊卖诗，也是通过诗，然后认识了他现在的妻子。他们现在快有第二个孩子了。他每天四点到六点就在喜洲的稻田去卖他的三本诗集，去分享他的诗歌。呃，诗歌是他的一个来源。第二个，他也做禅茶。他喜欢喝茶嘛，就把他茶作为他的一个修行的一个方式。他就跟我说，他之前有一年，就有八个月时间，每天把自己关在一个小屋子里面，有四个小时，就不断的行茶，不断的行茶，真的形成了他的自己的一套泡茶的这些方式。然后我在他家喝过几次茶，就是你一进入他那个茶室，你就感觉很很，就你的心就沉下来，就能静下来。然后你喝完之后，你就觉得非常的通透，就而且是不说话的。我当时带了一家三口，也是我合肥的来大理玩的，然后他们有一个大概十岁不到的小男孩，很调皮。但是当时我带他们一家三口去那喝茶的时候，有一个多小时，那个男孩子就坐了，动都不动，都没说话。当时我们觉得，哇、哦，这个这样这样，一般男孩子这么小，他不可能是那么能安住于那里嘛。他当时我觉得，我这个朋友他,他这八个月真的是他的修为就。都在那个茶里面，在他的那个厂里面，就是很神奇，就是真的感觉大理这个城市能给人带过去，让你
2: 能专注在自己喜欢的某件事情上面了，并且在那个事情上面能有一定的造诣，很神
0: 奇，很神秘。说因为这边的物价相对来说比较便宜，而且你看我之前其实有时候喜欢逛淘宝，我来大理这一年基本上都不怎么看淘宝，就是可能就买一些急需的东西，大部分时间就是去赶集，因为这边有那个一周一次的赶集嘛，就在那边把生活的一些必需品就。就所以，就物质上来说，在这边一年之后，就物欲越来越低，作息就早睡早起，然后又比较社社交啊，又比较真诚，又比较简单，没有太多功利化的想去做事情。就你的心能沉下来，你你就能更专注去做自己真正热爱的事情。就是你的物质慢慢的简单了，你的精神就可以去无限的探索，去饱满。因为我觉得，真正能留下来的就是你的精神财富嘛，就是你的情感、你的精神啊、嗯，是这样子的。嗯、我们刚
1: 刚是在想一个环境的因素影响大，就比如说你不在大理，在另外一个城市，你可以实同样实现这种生活嘛，只要你内心是坚定的，我在想我是否符合这一点？就是我觉得我过的好像就是这样的生活，嗯，因为我不会主动的去，就像阿火比较外向，我可能不会主动去进行很多社交，然后我也。不大喜欢买东西，不会去关注那种哪里打折买的。我我可能倾倾向于一年把用的一些必需品可能都买齐，然后就不会去关心那个事儿了。但是想想我在这个城市吧，可能跟大理也不大一样，因为大城市可能房价压力啊，以后的什么职业发展那些都还是在我的计划之内，可能还是不大一样
0: 。嗯嗯，对，我是觉得每个人都有他自己独一无二的一些选择和追求。每个人他都是一颗种子，他来这个世间都带了这个种子的不同的属性。有些种子你不知道它是开出什么样的果实，但是每颗种子它都有适合它的环境，可能就是像我这样的，我从小是。就是不太会在城市里面，就是人情世故啊，就是不太擅长，就是特别交际。而且我之前高中毕业之后，我还有一段时间有社交恐惧。包括走上摄影之后，我拍婚礼嘛，我其实是不爱说话的。但有时候你性格不是很外向，有时候就调动不了这个客户的他很多的情绪，去拍摄到一些比较喜庆的这个画面。还有一点就是云南的阳光特别好，你看万物生长靠太阳嘛，这边。你看，所有的蔬菜果实都长得特特别的好。反正我是觉得，可能我这颗种子更适合在这里，在在这里去发芽、结果。但是在城市，你让我用现在的心态，我回到我的老家，我觉得也可以，也可以。但是我真的没有在这边身心更自在，因为我觉得人还是一个环境的产物。就是你如果修为不够的话，还是会被你的外在的境遇所转。当下这个阶段，我觉得在大理是我。比较平衡的，也是我比较自在的啊。以后，但是我也没有想过以后，以后反正就是顺其自然。对，其实我刚刚始就是想问，听到你说很
2: 多朋友来这边，可能是把大理作一为一个驿站，你也推荐说你在生活迷茫的时候可以去选择大理这样一个驿站去思考一下去，去看一下自己想要的到底是什么。作为你来说，大理对于你来说可能是有点像第二个故乡，因为过去十多年你会每年都会去那边，然后现在在那边长居。那它对于你来说会是一个驿站吗？还是说你有你的想法会是想在那边长居呢
0: ？我是现在反正就是不给自己设太多的条条框框和限制。我觉得至少目前为止我是没有想过，好像是离开大理，也是经历过人生的很多的迷茫期，然后探索期。我现在我觉得这片土地，我是想在这边去真正的去踏踏实实的做一些事情出来的啊。不管是在这个目前是去,去做的自媒体，还是做别的事情，因为我今年还有一个计划是想做一个自己的一个小品牌，就是分享一种健康的、快乐的一种生活方式。因为我平时也喜欢喝茶，然后包括我女朋友在这边，她做这个手冲咖啡。我们赶集的时候会去做那个手冲咖啡，我,我们也会自己会因为积累和一些缘分，找到一些非常好的，包括一些这边的农产品啊，包括大理这边、云南这边产的一些。有机茶叶呀、啊，没有经过任何的，包括一些农药的这些很好的这些农作物啊，我就想做一个自己的小品牌，然后在线上去可以分享，可以去售卖这些我们跟我们自己这个就是自己比较同频的这些健康的这些这些东西，也可能是慢慢的去把这些方面完善。所以我觉得这几年就是计划就是在大理好好踏踏实实做事，真正的去把自己。再深入的让自己沉淀下来，呃，首先自修为主，然后把日生活过得充实，有多余的这种力量就去好好的做事，带着一种爱啊奉献的这种精神去去做事，我觉得就能真的能收获到很多的美好，包括这些朋友，就觉得这特别好
2: 。那你从你一开始到那边你，你呃，相当于给我们提问，你一开始有个兴奋期嘛，到后面到现在，你有一个对未来有个相对比较。清晰的，就是知道自己想去做什么，中间是有经过了哪
0: 些阶段呢？你觉得？对，一个是兴奋，第二是探索。因为我之前我唯一的收入就是拍照，就是除了拍照我没有别的收入了。然后其实拍照也经历了疫情之后也拍的少，了嘛，就经历了一段算是瓶颈期，就是想去有突破。后面因为自己辟谷了三四年之后，也因为一些机缘带别人辟谷，然后到开课程。那、嗯、当然刚开始其实自己。B 是没有问题的，但是带别人其实经验不足，也是经历了一些可能探索，然后一些给自己带来更多信心的这样的一个时期，包括在大理这边认识了不同的朋友，然后也有了一些新的想法啊，有些想上，包括做自己的这样一个想做一个网上的这样一个品牌，对，都是经历了一些探索，然后现在慢慢的就是我我觉得就是。回归生活，回归自己的热爱，通过劳动，通过做事来去饱满生命的这个热情。通过这些方式，就是因为我们老师就说过，你每天你打坐练功，啊，他只是一只脚在走路，就是不够深入去能去进行，来去深入生命。你还得去通过不断的去做事，在事上面去磨练自己，然后跟这个世界，不管是通过线下的，包括我摆摊，其实也是跟这个。呃，外在的很多的这些产生链接，包括我做自媒体，我觉得也是跟这个世界产生链接，就有了自己一个比较清晰的一个方向和自己要做事情的，我我觉得这样一个内容。那还有一个呃问题就是，我们之前其实有采访过
2: 类似的一些朋友，他们也会选择一种自由职业的方式。然后呢，我们听友会问说，就一个比较很现实的问题。你没有一个怎么说呢？就是常规的工作的话，那你的比如说其他医保呀、社保呀这些东西是怎么处理的呢？<笑>
1: 我我最近看到一个说法，他说不是很多人说你不生孩子怎么办？你没有医保怎么办？他说我潇洒潇洒自在了那么多年，最后老的时候这些是我罪有应得。<笑><笑><笑>就很
0: 很洒脱的一种，就是我这样想的，我觉得一个人他的生命的轨迹一定是根据他的信念，就是他相信什么，他就能他的生生生命中就有什么东西，是吧？就是我我个人感觉。你看我八四年的，我其实明年差不多就快四十岁了嘛。但是我好像对年纪大小我从来没有概念，因为有时候我给他们九五后、零零后拍照，然后他们都说自己啊、哎，自己老了是小阿姨了。当然，他他们会会有一些年纪到三十岁以上会有个焦虑，但我好像没有，因为我觉得可能我的心态第一个比较敞开，第二个我觉得之前是经历过很多的一些，我觉得人生的坎坷低谷的，其实。我我觉得慢慢的就是能看淡很多东西。我觉得生命都是来去体验的，而且我这几年跟老师学中国文,文化，也学中医嘛，在我的观念里面，就一个快乐的人一定是健康的。我只要让自己去快乐，而且能快乐身边的人，那我觉得我的身心一定是健康的。就算有了一些突如其发的这些，比如说病痛啊，或者是外来的一些事情啊，我觉得。我有了一份信心去直面，就我不会去逃避，不会去畏缩。我觉得一个人他的生命有了信心，有了勇气，有了你在这个世上谋生的这些技能，你就无所畏惧。于你的未来是什么样的发生？因为我们知道，我们真正能去把握的只有我们自己这颗心，然后外在这些境遇，它其实都是在变化，都是在无常的。所以我觉得这些年给我积累的更多的是勇气和信心，所以我不惧怕未来是是什么样子的啊、呃！我只是把线下的当下的这个自己给给活好，然后每天给过好，然没有想太多的、嗯、太多的这个。嗯
1: 、我想起来前段时间我状态不好的时候，火就经常跟我说：“哎呀，不要想那么多，这样或者那样，大家都是要死的
0: ，<笑>随便活
1: 活就好
2: 了。<笑>
0: <对>”<笑>也不能随便活一活呀、啊。<笑>对，也也有人问我这个问题啊、哎，你不买医保啊？你这个以后怎么办啊？你这个养老怎么办啊？我基本上我我想到的第一句话就是，我说我我未来会很有钱的，<笑>我说老老了之后比比现在会更有钱我就不怕，因为你再走一条自己的路，对你你的以后的财富，你的精神世界会越来越饱满。我心里是真的是这么想，所以就就还好，就是没有太多担忧吧，我觉得是没有太多担忧，嗯。是的，我觉得
2: 就是这也不单单是说，只是说医保和这个的问题。很多朋友他可能，我们当我们做一个选择，我们会提出那些问题的时候，代表我们当对于当下做出那个选择有很多的恐惧和焦虑。就我现在。我们有一个稳定的工作，有一份还不错的收入啊，那就按时还贷啊。虽然工作中有点不开心，但是你说让我放弃现在所有的东西去面对一个不确定性，那我首先要面对自己拷问自己十个问题：我这些东西没有做好，我真的可以就这么放弃吗？随之而来的就是，啊、哦，不行，我要继续当生活，或者是说回到社会中当一个螺丝钉，继续搬砖。那可能就是。缺少那样一份勇气，做出这样一个选择，是有很多实际的问题需要去考量。但是像呃，石青讲的，如果有一个自己坚定的信念和一个呃富足的精神状态的话，其实很多问题
0: 是可以迎刃而解的。对，因为每个人的成长环境、经历、缘分不一样。就每个人的路都不一样，我觉得真的是知足于当下是最重要的，因为我觉得只有知足于当下，才能去更好的去创造。对，就内在没有太多的消耗和内耗，才去可以去更多的时间去学习、去成长，然后去更有坚定的信心和力量，就可以承载自己的很多的梦想和理想。就一定是学习，我觉得是生命最重要的事情。好
2: 的，我觉得今天的分享是有很多很多的收获。其实就首先了解到了石青，你其实对有一个非常强大的一个精神世界和非常富足的一个精神状态嘛。在大理给我们介绍了大理那边的这样一个情况吧，以及你这么过去一年多有遇到的很多。很有意思的朋友呀，以及他们的分享来和你的很多感悟，我感觉大理这个城市在我的之前的理解中，可能就是一个很浪漫或者说很美好的一个世界。经过你的讲述之后，我觉得它变得开始一些有一些具象化了，比如说苍山脚下的很多小村落。一些可能不起眼的破旧的房子里面，可能很多房子里面都会有一个像你这样或者说不一样形式的一个精神富足的人，在探寻着自己内心的一个精神世界。我会觉得那样一个城市，我回去的时候一定要去看一看
0: 。好呀，好呀，这也也非常谢谢你们，有了这样一个美好的时光，能让我去做这样一个分享。呵呵
2: 嗯、哎，对，我突然想起，呃，其实那个的最后一个问题也不算问题吧，就是十七，其实你的小院是有房间是可以。说有朋友来可以在你那边预订，然后来那边去你的小院中小住的是吗？对
0: 对，我们现在有一个院子，有有三间房，一般是朋友啊，或者是有会有一些找我拍照的、啊，或者是来静心的这些，呃，可以入住，对。那我们
2: 到时候如果有朋友，我们听友也想在当下迷茫的时候需要去体验一段时间呢，那可以跟我们留言啊，我们到时候可以跟十七
0: 申请一下。嗯，好呀<呵>好呀，
2: 可以保持联系。可以啊，嗯、对
0: 啊，有机会可以来大理玩，我们可以一起喝茶交流，互相学习嘛，互相探讨。好的，那今天非常感谢十七的分享，谢谢。好，好，也谢谢你们。
2: 野夜是一档由阿火和大米创作的，以户外运动作为生活出口，探索生活多样性，向都市人展现户外爱好者探索自然的精彩故事的播客。如果你在每一个嘉宾精彩的分享中得到启发，那么请你积极的转发、评论，并且将其标记为喜欢的单集。想要入群和我们所有野生听友一起在听友群撒丫子奔跑、放飞自我的朋友，请添加小助手 o o m i 横杠 o o m i 入群。如果你以及你身边的好友有精彩的故事要分享，也请你积极投稿。